0: Vamos lá? Olá a todos. Olá a todo mundo, bem-vindo. Beleza?
1: E é uma visão extremamente estereotipada, né? E daí o meu grande ponto é como que eu, mulher líder, posso causar essa revolução como People Analytics e também empoderar cada vez mais as pessoas.
2: Salut, bem-vindas e bem-vindos ao Fala Vagão, nosso podcast dedicado aos empreendedores. A cada episódio, a gente convida um ou uma empreendedora para nos contar sua história e sua jornada. No episódio de hoje, Pedro Meyer, cofundador do Levagon Brasil e América Latina, convida Adriana Barbosa, CEO e fundadora da Vipe. A Vipe é uma plataforma de gestão ativa de engajamento de colaboradores. Através de pesquisas digitais, as empresas dão voz aos colaboradores empoderam gestores e gestoras de pessoas com dados assertivos e estimulam a troca de reconhecimento e feedback. A Vipe é listada como uma das startups que estão revolucionando o setor pela Liga Ventures e o Asis Lab. O papo aqui é reto e sem frescura. Vamos falar sobre produto, sucesso, fracasso, pivô, investidores, mercado, ideias geniais e outras nem tanto. Objetivo: eu é ouvir em primeira mão, da boca de quem faz, como foi seu caminho para ir de zero a 1. Um. Bonne écoute a todos e a todos.
1: Bom, primeiro, boa noite a todos que estão aqui numa segunda-feira, às 7 horas. Super obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês. É, vou começar contando um pouquinho sobre mim e sobre minha carreira profissional Para chegar no porquê e onde estamos, que mundo é esse que a gente está vendo agora também é, Eu sou formada em administração pela FGV Eu comecei minha carreira trabalhando numa consultoria americana que se chama IT Kearney é, Que assessora grandes empresas é, com estratégia, enfim projetos para ajudá-las a vencer no mercado. E a maior parte dos projetos que eu fiz foram projetos em FIG. FIG é Financial Industry, tá? É, ou seja, indústria financeira. Então, fiz projeto em banco, bandeira, adquirente, mas fiz projeto em outras empresas também que não mercado financeiro, como, por exemplo, a Von é Mas, uh, vindo de uma família que sempre empreendeu, eu sempre tive vontade de empreender e eu falei, poxa, quero parar de desenhar PowerPoint, montar Excel, planilha, modelo, para falar o que as empresas têm que fazer e quero sentar do outro lado. E eu fui trabalhar no Grupo BMEC como gerente financeira. O Grupo BMEC, naquela época, tinha acabado de receber um aporte de capital da Capital Group, que é um private equity suíço. Então, eles estavam profissionalizando o negócio e eu entrei nesse meio, Uh, para criar um centro de serviços compartilhados. Alguém, talvez, já tenha escutado isso, mas um CSC nada mais é do que uma grande empresa, por exemplo, ao invés de ter financeiro em todas as unidades de negócio, em todas as filiais, ela tem um único que atende todo o negócio. Então... É, eu, tinha, eu era bem nova, eu tinha 23 anos, eu assumi uma equipe de 40 pessoas espalhadas em 7 filiais e foi um super desafio e eu me identifiquei como gestora. Eu falei, poxa, isso aqui é muito legal, gerir pessoas, é, traçar um desafio e colocar todo o time para ir em busca daquilo. Né? De lá, eu fui para a que é um e-commerce de móveis e decoração. Então, a Mobi tinha... Já
0: comprei na Mobi.
1: <risos> Já comprou? Ótimo, Pedro. Se você comprou agora, tudo ótimo. Se você comprou lá atrás, quando eu estava, talvez a experiência não foi tão boa, sendo sincera. Porque, enfim... <risos> não é, foi logo no começo da Mobi. Uh, E-commerce ainda não era algo uh, típico no Brasil, né? Ainda tem muito espaço de crescimento, mesmo hoje, 2020, mas enfim. E eu fui responsável por estruturar o centro de distribuição.
0: Isso era que ano?
1: 2012. Então, E lá a gente tomou a decisão de desenvolver a plataforma, o WMS, que é o Warehouse Management System, internamente. Por quê? E ainda não tinha uma solução de prateleira, por exemplo, de tecnologia que permitisse ter uma boa gestão de estoque. É, e fazer cross-docking, que, que é uma maneira de você fazer uh, a logística que é maravilhosa porque você não tem capital de giro investido em estoque, né? E, e daí a gente decidiu desenvolver internamente, então para mim foi mágica aquela experiência porque apesar de ser responsável por operações... Eu era a principal cliente do time de tech, do WMS, né? E ali foi o meu primeiro momento que eu tive contato com tecnologia. Eu falava, cara, esse negócio é animal, porque você desenha e. e, e... E as coisas funcionam, né? Daí eu saí de lá para ir fundar a Pay Levin, né? A Payleven foi a primeira empresa de pagamentos móveis aqui no Brasil a vender maquininha de cartão ao invés de alugar. Isso mudou completamente o mercado. Foi incrível como experiência, enfim, assim, é, foi sensacional. Eu era CEO e founder. Uh, e daí fui responsável por tudo. Estruturar produto, tecnologia, parcerias com... Visa, Master, Adquirentes, é, Comercial, Ops, Risco, BI, enfim.
0: E a, mas a Peleve, o nascimento dela tem uma relação direta com esse contato mais próximo com a tecnologia que você teve na, na, na Mobile, é isso?
1: Sim, sim. É, eu já tinha um background de trabalhado em FIG, né? eu tinha feito um projeto, é, enfim... Em resumo, eu fiz um projeto durante a queda da exclusividade das bandeiras no Brasil. Uh, o Banco Central do Brasil fez uma regulamentação, é, enfim, de que não, era, não seria mais permitido que Visa fosse processado por, que na época se chamava Visanet só, uhum, e uhum. Master por RedeCard que é rede hoje, né? É tudo diferente, agora é Cielo, rede, etc. Então, teve a queda da exclusividade, então tinha vai ver com o meu background e daí a gente teve ótimos milestones dentro da PayLev, então a gente foi a primeira a lançar o MPOS em parceria com a Visa e com a Master, isso foi em 2013, foi sensacional. Daí a gente conseguiu captar investimento com o Grupo Bandeirantes, a gente foi para a TV... É, a gente bateu o break-even uh, e daí a gente passou por uma fusão barra venda Eu saí, isso foi em 2016 E daí quando eu saí eu falei, poxa, o que, que eu vou fazer na minha vida? Vou ser executiva numa organização ou vou empreender de novo? É, e dentro de todos esses contextos eu sou muito movida a desafios é, Amei trabalhar com tech é, e gosto, me identifico como uma líder barra gestora. E daí eu falei, legal, como que eu posso ajudar qualquer tipo de empresa a ter as melhores práticas de gente gestão? Porque naquele ambiente a gente falava muito, por exemplo, de eu tinha bastante contato com a Europa, porque Pelo estava eu na Europa também. A gente falava das melhores práticas estão na Europa. Todo mundo quer ir para Berlim, todo mundo quer ir para o Vale do Silício. Mas como que a gente faz efetivamente para trazer essas coisas aqui para o Brasil? Né? E permitir não só que empresas enormes de tech tenham as melhores práticas de gente gestão, mas que empresas de pequeno porte, médio porte tenham. E muito do que eu tinha visto em tech, de, assim, do ponto de vista de evolução de dados, então, assim, por exemplo, fazendo um comparativo, né? Marketing, é, no passado, era criativo, né? É, quem tinha as melhores ideias, quem fazia as melhores campanhas, todo mundo queria ir para Cannes, ganhar, enfim, uma série de coisas. Hoje em dia, o perfil tem um perfil criativo, mas tem um perfil muito grande dentro das organizações, que é a questão de analytics, né? Então, isso aconteceu dentro do marketing, isso aconteceu dentro do financeiro, isso aconteceu numa série de funcionais dentro das organizações. E em people, em RH, eu sentia que ainda não, né? Então, quando a gente fala do RH, a, as pessoas ainda têm muito aquela figura de um RH tradicional, que é folha de pagamento, né? que é a mulher que a mulher do RH e é uma visão extremamente estereotipada, né? É, e daí o meu grande ponto é como que eu mulher líder posso causar essa revolução como People Analytics e também empoderar cada vez mais as pessoas, porque eu acredito muito que o sucesso das empresas depende, é, assim qualquer empresa que passe por investimento que vá, uma startup que vai começar, etc e tal O que, que os investidores olham? Qual que é o tamanho do mercado? Quem é o time? E como que essa empresa consegue endereçar essa dor? Então assim, se time é tão relevante é, Eu acho que tem um negócio aí bem interessante é, Trazendo analytics empoderando as pessoas com dados Para a gente conseguir ajudar as organizações então daí veio o Vipe. então Vipe veio veio é, dessa minha identificação como gestora da minha identificação de precisa ter uma pegada mais de dados e de querer democratizar uh, as melhores práticas de gestão dentro das empresas
0: muito legal, na verdade que você está falando o seu cliente vai ser vão ser as pequenas e médias empresas, é B2B mas sempre pequena e média ou grande também?
1: Então a gente tem assim até na Vipe a gente tem clientes que têm 20 colaboradores e a gente tem clientes que têm mais de 2 mil colaboradores. Então é, muito depende assim a gente tem uma matriz lá interna que é por exemplo, empresas tradicionais a, no, a nossa proposta de valor ela é um pouco diferente a maneira a dor que eles têm né? Então, assim, eles precisam mais da digitalização, eles precisam mais dos dados. É, no caso de empresas menores, precisam mais de metodologia, né? De melhores práticas. Então, a gente consegue endereçar diferentes portes A gente começou em 2017, a gente lançou o MVP em maio de 2017. É um business B2B, então a gente vende para outras empresas, né? É, e a gente fechou o nosso primeiro grande cliente acima de 500 colaboradores em dezembro de 2017. Então, faz dois anos e meio agora que eles estão com a gente.
0: E era um cliente grande ou médio ou pequeno, o primeiro?
1: Era um cliente de 500 que hoje já tem 1.200 colaboradores, é uma empresa de capital aberto. Um
0: bom sinal. É,
1: exato. É, é uma empresa de capital aberto, de tecnologia... E que eles têm se reinventado. Então, uh, isso tem sido assim. A necessidade deles é... Estamos... Precisamos... Somos uma empresa de tecnologia, mas a gente sabe que as nossas práticas de gente de gestão são tradicionais. E então, eles se reinventaram nesses últimos anos, sabe? E é muito legal participar disso, porque... Você vê toda a mudança dentro da empresa a partir dos dados, né? E a maneira como as pessoas valorizam essa informação. Então, quando a gente começou lá, a gente começou monitorando engajamento que... Daí posso falar um pouquinho mais o que é engajamento, por que a gente entende que isso é importante, mas, enfim, a gente começou monitorando engajamento. Isso, por exemplo, não era meta dentro da organização e agora já é meta dos gestores, entendeu? E das gestoras.
0: E como é que você mede engajamento, engajamento do, dos funcionários?
1: Ótima pergunta. Assim, o nosso, A gente se enxerga como o quê? A Vipe é uma plataforma de gestão ativa de engajamento de colaboradores. Então, o nosso principal pilar é engajamento. Tá? E por que, que a gente entende que engajamento é importante? Primeiro, a gente pode olhar todo o lado ruim sobre como trabalhar num lugar que você está infeliz é horrível, né? Muitas vezes a gente fala, por exemplo, de burnout, cada vez mais acontece, eu já tive burnout na minha carreira é, que eu lembro, assim, que foi horrível eu, trabalhar em consultoria era, era muito duro, trabalhava-se muito, muitas horas trabalhada dormia três horas por noite, coisas do gênero, super puxado e eu lembro que uma vez eu entreguei um projeto é, fiz a reunião final de apresentação às nove horas da manhã, às quatorze eu tava dando entrada no hospital com dor de garganta, infecção urinária, com tudo então, assim, o corpo fala, né? porque você tá com, com de repente, assim, se, seus hormônios estão lá em cima e daí você tem uma queda, você fica doente.
0: É, um pouco a adrenalina também, né? Quando a adrenalina baixa é que você sente a dor, Exato, né? Exato,
1: adrenalina... É. É, eu tava achando a palavra, adrenalina. E assim, é, eu acredito muito que não existe uma separação de vida pessoal e profissional. É, eu acho que como a gente se enxerga como pessoa, reflete em todas as nossas relações, sejam pessoais ou profissionais... É, e eu acho que é muito ruim a gente enfim trabalhar num lugar que a gente está infeliz que a gente está desengajado que a gente não enxerga propósito naquilo né é, e daí isso reflete em efetivamente custo para a empresa né então assim colaboradores que não estão engajados eles uh, têm um absenteísmo maior absenteísmo é o que você faltar e o faltar ele pode ser justificado tipo eu fiquei doente né e isso é reflexo do, 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 do todo que estava acontecendo ali. Ou então, não, eu nem tô doente fisicamente, mas eu estou psicologicamente afetado. E eu deixo de... eu estou perdido. Tipo, não, não aparece.
0: É, é, engraçado, é engraçado porque, uh, às vezes, não acontece muito, mas acontece de aluno que está tendo mais dificuldade... Começa a se distanciar um pouco, né? Você começa a ver que chegou atrasado, aí um dia não pôde vir porque é. tinha uma outra história, mas você vê que o aluno, isso é engraçado, o aluno que tá tendo mais dificuldade é o que começa a, a sair do... Como é que fala, gente? desgarrado do rebanho. E, e, o, e é raríssimo você ver o aluno que tá indo super bem e tal, que tá tendo facilidade, faltar, por exemplo. É bem curioso, ou se falta, falta uma vez. Interessante, porque esses sinais aparecem, né? São sinais que vão aparecendo.
1: Aparece! Aparece, e aparece como aluno e como é, profissional dentro, mas, mas isso acontece na, dentro das nossas relações pessoais, né? Às vezes você briga com a família, o que, que você faz? Você começa a fugir, não atende celular, tô, ó, tô, tô ocupada, não, não tá rolando, né? Então, enfim, é, e, e daí, assim, tem todo esse downside e o upside, assim, os pontos positivos, né? De ter colaboradores engajados, é que eles são, assim, antes disso, o que é engajamento então a gente como conceito? Engajamento a gente é o que? A ligação afetiva do colaborador com o negócio. E isso é resultado do que? Das experiências passadas que o colaborador teve dentro da organização, seja com o chefe, com os pares, com a equipe, com as outras áreas, em relação ao papel dele e a função como ele se sente hoje e como que ele se projeta em relação ao futuro. Projetar em relação ao futuro é o quê? Eu tenho os meus sonhos. Será que os meus sonhos, eles serão alcançados dentro dessa organização? Será que ela vai me permitir, vai me facilitar que eu consiga chegar lá? E se isso está descasado, isso afeta no engajamento, nessa ligação afetiva, né? E colaboradores é, engajados, assim, eles são embaixadores da marca. É, por exemplo, quando eu falei lá no começo Sobre aquela visão do, da mulher do RH Do RH tradicional né? é, Uma das principais métricas Tradicionais do RH É o tal do turnover O que, que é o turnover? É a rotatividade dentro da empresa tá? E daí tem um negócio que é o seguinte O que, que adianta eu ficar olhando Só turnover, turnover, turnover Essa tal dessa rotatividade Se as gerações mais novas, cada vez mais ficam menos tempo dentro das organizações. Então a geração X até os 32 anos, é, a, os millennials até os 32 anos trocam três vezes mais de trabalho do que a geração X. Não tô falando nem dos gen Zs que já estão por aí, né? Uhum. Né, galera? <risos> é... Enfim, não, mas, não... Não,
0: mas sem, sem dúvida é totalmente a, a caiu por terra aquela história de ficar 20 anos construindo uma carreira e tudo mais, né? As pessoas podem. Na Exato. mesma vida, ela é, é advogada, ceramista, daí... startup. É... É, escritor e etc e tal né?
1: Exato, então, e daí assim, a, gente, a gente só precisa comunicar isso com a galera da minha idade mais velha entendeu? É, e daí, quando a gente olha essa tendência né, uma das coisas que a gente percebeu é o seguinte, cara, engajamento é super importante porque quem é engajado é, é, é assim é comprado com a marca tá? É, e é quase extrair isso do marketing trazer isso para people uhum, uhum. Né, pra, pra, pro RH o que, que eu quero? Eu quero pessoas que, se a pessoa saiu daqui porque ela tinha o sonho de morar em Berlim e trabalhar em Berlim, ok, eu não tenho escritório lá e não está hoje dentro do meu cenário ter um, um escritório em Berlim. Que ela vá, mas que ela, tipo, fale super bem da vibe, entendeu? Que ela continue falando, que ela continue suportando a gente nisso, né? Então, é super importante essa questão de embaixadores da marca e pessoas compradas com a marca. É, e, além disso, tem toda a questão da longevidade das empresas, né? Então, assim, todo mundo quer inovar, 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 inovar. Porque hoje as empresas duram 15 anos e no passado era 60, né? Então, assim, é muito engraçado. Eu adoro o, o ranking... É, das marcas mais valiosas Sempre sai normalmente por essa época Não sei como que vai ser esse ano é, Da Interbrands E você, eu, todo ano eu analiso para ver as mudanças, né Tipo, e assim, muda muito Hoje em dia, se você pega hoje Comparado a 10 anos atrás, o cenário é Completamente diferente, entendeu é, Então A gente precisa inovar, e para inovar Você precisa ter um time Colaborativo, enfim, uma série de coisas é, tudo isso para dizer que... Já até perdi meu ponto agora, Pedro. Um... <risos> Não, mas
0: eu acho que só enriqueceu. Eu ia te perguntar, na verdade, sobre você aprofundar um pouco mais para... Uh para a gente entender melhor o cruzamento desse, né? O cruzamento do, do RH com tecnologia e como que... Ah, é! Como que vocês medem engajamento. Legal. Se vocês, vocês usam data science, vocês usam...
1: Isso, por isso que eu estava conce, é, conceituando engajamento. A gente conceitua como uma ligação afetiva e daí como que a gente mensura. A gente adotou o ENPS, que é o Employee Net Promoter Score. Então, ele vem, o ENPS, do NPS que foi criado por um super consultor animal da BEM, etc., que criou a pergunta definitiva para mensurar... Tudo
0: nosso é baseado em NPS.
1: Beleza, fechou. Então, a mesma coisa que é para monitorar a satisfação de clientes, satisfação de alunos, ele vem sendo utilizado para monitorar engajamento de colaboradores.
0: Qual que é a pergunta que vocês fazem?
1: De 0 a 10, qual a probabilidade de você indicar a sua empresa como um bom lugar para se trabalhar? Daí os colaboradores que respondem 9 ou 10 são os promotores, 7 ou 8 são os neutros, 0 a 6 detratores, e daí vai de menos 100 a 100, né? e O que a gente acredita muito? Que só melhora quem mensura. Então assim, quando você vai para uma organização mais tradicional, quais eram as políticas de RH? A cada dois anos ou a cada um ano, faz uma pesquisa de clima, que é tabulada, sei lá, na mão, etc e tal, nananã. e daí a partir disso contrata um consultor de fora da organização que não entende nada da organização ele vem aqui, caga um monte de regra, fala que tem que fazer ação XPTO daí você faz um book desse tamanho, daí você apresenta para a diretoria executiva o CEO abre a gaveta, joga dentro e nada acontece, não, esquece qual é a nossa abordagem? É real time e é conseguir acompanhar quase que em tempo real. É, como que a gente faz isso? Então, toda primeira quarta-feira do mês, a gente faz a perguntinha NPS para os colaboradores, tá? Ó, como que chega? Então, por exemplo, eu recebo todas as interações da Vipe por aqui, no meu Slackbot. Esse meu link é o único, certo? Quando eu clico no link, automaticamente ele já abre minha página. Aqui ele tá falando que não tem nem pergunta nem questionário, porque eu já respondi tudo, tá? Então, por exemplo, quarta-feira quarta vai pingar aqui a pergunta NPS. Eu venho, respondo e fechou, entendeu? Entendi. É, então não tem necessidade de login, senha, nada disso. E daí, assim, uma vez que você respondeu, o resultado vai em tempo real a plataforma. E a plataforma é anônima. Então a gente assim, a gente não abre, por exemplo, Pedro deu uma nota 2 e colocou esse comentário. Todas as nossas perguntas você pode colocar um comentário. Isso é super importante para as empresas. E, e tem um negócio interessante na ferramenta que é a gente permite um canal de comunicação anônimo. Então, os admins da plataforma eles conseguem, sem saber quem colocou o comentário, responder. Vai um link para o colaborador e daí o colaborador consegue responder de novo. Então, cria-se.
0: Interessante, né, tá. Você pode criar um diálogo.
1: Um canal de comunicação. Exatamente, é muito legal.
0: Sem dar nomes.
1: Exato,
0: ninguém tem acesso aos nomes ou tem um plano premium que você tem acesso aos nomes dos empreendedores? Cara,
1: não tem, já demiti cliente. Pedro, <risos> a gente leva isso extremamente a sério. Não que assim a gente nunca tenha passado por um assédio, sabe? De pessoas querendo a informação
0: de caso jurídico,
1: isso a gente. Daí Assim, normalmente a gente já tem as nossas respostas prontas, né? Para cada um desses casos, então a gente sempre remete aos nossos termos de uso para falar que isso estava previsto, uhum. que a gente não abre as informações, etc. E tal é, E a gente já assim quebrou o contrato porque a pessoa queria, porque queria. A gente falou: a gente não vai conseguir te atender. Paciência, obrigada.
0: É interessante a abordagem, interessante boa postura.
1: Não tem que ser, né? Porque pensa o seguinte: Pedro trabalha na assim hoje, num lugar, Pedro vai trabalhar amanhã em outro lugar, né? Então, se Pedro não gosta de vibe, Pedro acabou, entendeu? Assim, a, 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 os colaboradores têm que confiar na gente. É, e a gente faz essa pergunta todo mês. Então, assim, toda primeira quarta-feira do mês a empresa tem o resultado dela comparado ao mercado. Além disso, a gente traz comparativo por departamento, por sexo e por nível de experiência. E a gente permite clusterização dos resultados. O que, que é clusterização? A empresa que tiver no mínimo X respondentes, ela pode criar um grupo. E daí consegue ver os resultados desse grupo. Então, coisas relacionadas ao anonimato que a gente aprendeu ao longo do tempo. Um dos nossos clientes maravilhosos que está com a gente desde o começo, que é uma fintech que cresceu pra caramba, eles falaram assim, Odri, olha só, no grupo, se eu ficar colocando pessoas e adicionando, muda o resultado. Então, não faz sentido. Vocês têm que congelar os dados do momento da pergunta. Então, foi muito legal porque a gente também foi trabalhando no anonimato a partir disso, né? Legal que a gente tem esse cliente que é ético e contou pra gente que ele fez isso, né? É, mas, enfim, é, então, assim, e o gestor por grupos. Normalmente as empresas criam um grupo por gestor. Então se assim, há ah, um gestor que tem 10 colaboradores, cria um grupo para ele, ele consegue ver os resultados da equipe toda, mas ele não vê comentário. Por quê? Se ele vi se ele consegue visualizar o comentário, ele vai identificar que a Júlia
0: É sim, o grupo é muito pequeno.
1: Exato. Então a gente não dá acesso aos comentários, tá?
0: Sim, sim. Muito interessante, muito legal. É, a gente tem a mesma política para professor também. Boa. <risos> para feedback de professor. E me conta um pouco, assim, pelo que eu entendi, é um aplicativo web, né? É isso?
1: É. A gente não tem aplicativo nativo, por quê? Não faz sentido nenhum eu falar para as organizações falarem, olha, gente, convence todo mundo a baixar o app da Vibe. É
0: não, sem dúvida, sem dúvida, não tem o menor sentido.
1: Então o que que a gente faz? A gente alavanca os canais de comunicação da empresa. Por exemplo, uma das quando a gente trabalha em tech a gente acha que todo mundo é tech, né? Mas quando a gente vai para indústria, indústria, indústria não tem meio corporativo.
0: É, não tem Slack.
1: Não tem Slack. Então, como que a gente se comunica? Via SMS.
0: Ah, gente.
1: A gente manda o link a pessoa, daí a pessoa clica no link, abre a página e... Ela... Nossa, meu celular tá sujo. Desculpa, gente.
0: Isso é feito por, por API?
1: Então, o que, que a gente faz? A gente coloca todos os IDs de comunicação com os colaboradores no cadastro. Então, por exemplo, no meu cadastro, no, no meu cadastro como usuário na plataforma da Vibe, tem o meu ID do Slack no meu cadastro tem o meu celular então é por isso que a gente se comunica uma das coisas que a gente está fechando agora é a integração com o Microsoft Teams porque o Microsoft Teams está bombando nas empresas várias empresas estão adotando porque é dentro do, do enfim, do SUT da Microsoft, é mais fácil etc, e daí a gente está finalizando agora a integração com o Microsoft Teams que vai ser igual ao Slack, entendeu? então a gente manda mensagem no canal privado
0: Legal, a gente fica, eu tô esperando pelo menos há alguns anos já uma API do WhatsApp que a gente possa usar, né, já existe, mas é, é bem, é só para parceiro aprovado, mas é meu sonho, meu sonho.
1: Pedro, todos os nossos clientes falam, não faz por WhatsApp? A gente fala, então, e, e daí é muito difícil a gente conseguir explicar que assim, ó, então, deixa eu te contar, não é que a gente não quer, é que a gente não pode, <risos> né, é muito difícil.
0: Tem uns hacks e tal, a gente tá, a gente até usa um ou outro para uma coisa ou outra, mas o ideal não, não tem. Ter acesso mesmo, poder enviar, poder receber, poder criar um bot, poder... É, não é, dá. Não, eles estão fechadinhos, tem um tempo.
1: Exatamente.
0: E me conta como que foi a evolução do MVP nesse tempo todo, assim, como que...
1: Ah, legal.
0: Como que ele evoluiu?
1: É, contando um pouco da minha experiência. Eu tinha trabalhado com e-commerce, que é B2C, né? É, e na Payleven, apesar de ser B2B, ele era um B2C. Porque, assim, qual que era o nosso target? Era o um taxista, a vendedora de cosméticos, coisa do gênero. Então, apesar de ser um negócio, é o que a gente chamava de one-man band. É um, uma banda de uma pessoa só, né? Então, ele era muito B2C. Então, toda, todo o know-how que eu tinha do ponto de vista de aquisição de clientes, era muito de e-commerce, muito de B2C. Então, assim, foi um bicho novo para a gente conseguir entender como que vende as coisas para B2B, né? Então, acho que, assim, teve uma série de validações iniciais que a gente foi, foi fazendo ao longo do tempo. Então, a gente percebeu, por exemplo, que no caso de B2B é super importante a gente ter comunicação, comunidade, então a gente tem um grupo com RHs e líderes no, no, no WhatsApp hoje, quero levar para o Slack, mas ainda não consegui. É, é, a gente faz bastante conteúdo épico, a gente faz bastante eventos, enfim, isso são coisas que a gente aprendeu. né? Do ponto de vista, uh, e daí falando em aquisição de clientes, do ponto de vista de ciclo de vida, diferente do B2C, que você já, mesmo que seja um serviço, logo no início você consegue ver o resultado, o B2B é mais longo. Então, a gente precisou efetivamente de um ano para a gente conseguir o nosso primeiro case, sabe? Com uma empresa acima de 500 colaboradores. Mais de um ano, né? Porque a gente lançou o MVP em maio de 2017, daí em dezembro a gente fechou, começamos em janeiro. Então, assim, foi em janeiro de 2019 que a gente efetivamente conseguiu virar e falar assim, legal, temos um clear case de sucesso. Então, ele, esse ciclo ele é muito mais longo, B2B, do que empresas B2C. É, A
0: gente, a gente reparou isso também. A gente lançou o B2B, deve ter o quê? Deve ter. Ele lançou mesmo um ano e meio, né? A gente já faz B2C desde o começo, sempre foi focado nisso. E a gente começou a desenvolver o Levagon Executive, que tem no, no site, dá para acessar, que são formações, é, um tanto um pouco menores, de uma semana, para empresas. A gente já fez várias empresas grandes, L'Oréal, uhum. é, Louis Vuitton. Uh, La Poste, que é o correio da França, Banco, Societe Generale e tal. Tipo, ensinar o cara que faz Excel a fazer Python em uma semana. Animal. Sabe? Então você pega o time inteiro do financeiro e ensina todo mundo a fazer Python. Uhum. É bem legal, assim, mas a gente reparou exatamente isso. O ciclo de venda de B2B leva em, em média seis, seis meses a um ano. É isso, assim. E, e mesmo sendo um valor maior, o ciclo é tão longo que se você não tem um monte rodando. Né, não vale a pena.
1: Exatamente. Mas é muito interessante. É, é, é isso Bacana.
0: mesmo. É, eu vou te fazer uma última pergunta, e aí depois eu acho que a gente pode abrir para se alguém tiver perguntas. Uh, que é, na verdade, eu queria saber qual que foi o, assim, o efeito do. Se você já, já, já viu algum efeito do, da pandemia uh, no RH. Super. Uh, <risos> e na Vipe. E na Vipe, eu queria saber é. um pouco o que, que, que vocês estão. Como, como que tá sendo isso para vocês?
1: Legal. Um dos diferenciais da Vaipa é o seguinte: a gente percebeu logo no início, até falando do nosso MVP, né? Assim, no começo a gente falou assim: "Os clientes não vão conversar com a gente, é só plataforma". E daí o que a gente percebeu é: a gente precisa ser o braço direito nessa jornada de gestão ativa de engajamento. Então, dependendo do perfil da empresa, mas assim, empresas acima de 100 colaboradores, isso já acontece, a gente faz um acompanhamento mensal em que um especialista da Vipe é engajado, é, é, é alocado, e ele atende vários outros clientes, né? E esse uh, especialista, ele ajuda a compartilhar as melhores práticas de gestão. É, e daí, o que, que aconteceu? Pelo meu background, eu tenho vários amigos que trabalham fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e as coisas começaram, chegaram lá antes, né? Então, eu lembro que eu estava um domingão na minha casa, eu recebi... Um WhatsApp do Sina, que é um amigo meu E é, é conselheiro na Vibe Falando, Driz, você fez compra de supermercado Para as próximas duas semanas? Eu falei, oi? Foi depois do carnaval isso Ele falou, sério, estoca Daí ele começou a me mandar fotos Que ele tinha ido fazer compra esse dia E tipo, não tinha nada Daí, beleza Daí a gente atende clientes na área de saúde também E um desses nossos clientes é a Mendelex, Que é uma empresa referência Em... Genoma, então eles têm vários médicos, é um time sensacional, e uma a nossa especialista saiu da reunião com a Mendelex, reunião de acompanhamento, e falou, Dri, acho que a gente tem que marcar um copo com a Dai para ela te contar um pouquinho sobre a visão dele sobre Covid. Então, assim, pós-carnaval, eles já estavam de home office, não é que eles esperaram o dia 15 de março, não. Terminou o carnaval, eles já estavam de home office. E eles são um time que não gosta de home office e que não fazia home office. Que
0: não gostava, né? Que não gostava de home office. <risos> Exato.
1: Então, é uma quebra de paradigma. E daí os clientes começaram a bombardear. Então, assim, eu lembro que uma quarta-feira eu saí do call com a Dai, né? Nove horas da manhã era o call, nove e meia, saí com o cabelo desse tamanho, falando pro meu marido, meu Deus do céu, você não tá entendendo o que, que tá vindo, né? E a gente começou a entender com os nossos clientes. Então, assim, a gente montou uma iniciativa que se chama Quarentena Vibe, que é junto com a HSM, com a Vitude e com a Kronberg. A Vitude é. A HSM, acho que as pessoas conhecem mais, né? É, mas a Vitude é uma plataforma de terapia online. Porque a gente queria ajudar as empresas a passar durante as fases. Então, assim, foi muito eu conversei com muita gente de fora para entender o que está acontecendo nas próximas semanas, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente botou de pé foi a pulse de resposta ao plano Covid-19, que era o quê? As empresas fazendo 12 perguntinhas para entender a visão dos colaboradores de como que tinha sido a resposta deles ao plano que eles colocaram no ar Covid. E daí a gente tem diferentes cenários, né? Tem pessoas, tem times Que dá para ir remoto Tem empresa que nem todo mundo É serviços tech, né? Que não dá.
0: Sim, sem dúvida
1: Então, a gente começou A, a facilitar isso E, por exemplo, nessa, o que a gente Percebeu foi os Pelos comentários, sabe? Tanto pelo quant quanto pelos comentários Foi que os colaboradores tiveram a percepção De que foi a empresa Que educou eles Sobre o quão Problemático era o Covid, entendeu? Não foi o governo. Esse foi um ponto. Daí o segundo, a segunda onda que a gente teve foi o seguinte, beleza? Tá todo mundo de home office agora duas semanas. Como é que a comunicação continua fluindo? Os rituais de gestão continuam acontecendo, dailies, one -on ones weeklies, etc. Então a gente lançou a pulse de home office. E o outro ponto foi a questão de saúde mental. Né? Uhum. Então, por exemplo, hoje a gente lançou os insights da semana 1 até a semana 7 da Pulse de Saúde Mental. Só para vocês terem ideia, na, uh, na primeira semana que a gente mapeou saúde mental, 6% dos colaboradores tinham algum nível de estresse entre é, suave e extremamente severo. Agora, 18% dos colaboradores... Tem nível de estresse entre suave e extremamente severo. Ou seja, foi de 6% para 18%.
2: Nossa.
0: Após que todos têm filho.
1: Exato, quem tem filho, gente, é tenso.
0: <risos> quem tem filho sofre. É. Vamos lá, pergunta do Patrick. O Patrick perguntando se o engagement muitas vezes, o engajamento muitas vezes, vem da cultura da empresa. Com o aumento do home office, vai ficar mais difícil das empresas implementarem a cultura delas nos colaboradores, especialmente os novos. Isso é compensado pelos ganhos do home office?
1: Ah, é ótima pergunta, Patrick. É, eu adoro seguir no Twitter, founders. Enfim, de empresas grandes. E uma das coisas que eu amei foi o tweet do, do founder do Shopify, que ele abre falando que eles tomaram a decisão. E o grande ponto dele é o seguinte, é relacionado à cultura, né? Que, assim, hoje a gente tem uma cultura de que a cultura das empresas, ela é, é office-centric. Tipo, ela é baseada no escritório, né? Então, é... A maneira como a cultura se manifesta é bota valores, faz o layout de maneira X, etc e tal. E o ponto dele é, poxa, a nossa empresa, por essência o negócio deles é um negócio digital, porque que apesar de ser um negócio digital a gente tem uma cultura que ela é baseada no físico, né? É, e, e daí eles querem inverter essa lógica E fazer com que a cultura passe a ser baseada no digital né? é, Eu acho que isso vai ser maravilhoso Não vai ser um caminho fácil para as organizações A gente tem acompanhado várias empresas passando por isso E daí eu vou trazer a minha visão pessoal Eu sou uma pessoa que eu sempre me questionei Sobre a questão do trabalho remoto O que, que eu quero dizer? Há muito tempo, dentro da Vipe a gente vinha aumentando a quantidade de dias home office das empresas. E daí, o, o antes da pandemia, a gente já tinha, por exemplo, equipes que tinha iam para o escritório só um dia por semana, equipes que iam dois dias por semana, equipes que iam três dias por semana. E eu já vinha há muito tempo me questionando, porque eu não acho que faz sentido... A gente acorda de manhã, pega o carro, fica uma hora no trânsito, é assaltado. É... Para chegar, abrir o computador, gente. Não faz sentido nenhum, entendeu? E começar a trabalhar. E na que a gente já tinha uma série, por exemplo, de, de é, hábitos de um time remoto. Então, é meio bizarro, mas, por exemplo, segunda-feira as nossas reuniões, tech hour, weekly com o resto do time, etc. A gente já fazia por hangout porque, com certeza, pelo menos uma pessoa não estava lá. Então, era meio ridículo, porque estava todo mundo no escritório, um sentado do lado do outro, mas no hangout fazendo reunião, entendeu? Então, assim, a gente já não ia para uma sala de reunião para fazer reunião. Então, isso já não era um hábito. E eu acho que as empresas, elas estão tendo que correr atrás para se reinventar. Então, por exemplo, está todo mundo questionando agora, por exemplo, o que, que eu faço? Eu volto ou não volto? Né? O que, que os meus colaboradores querem? Então, as os nossos clientes começaram a fazer agora a pesquisa que a gente chamou de novo normal, que é para mapear se a pessoa quer voltar para o escritório, se ela quer um misto ou se ela quer continuar remoto. E daí entender qual que é a frequência, etc e tal. Né? É, mas...
0: E você já tem uma uma indicação de para onde...
1: Os insights... É. é. Ainda não temos.
0: Nenhum sinalzinho, nenhum, nenhum spoilerzinho? Não. Fiquei super curioso.
1: Então, assim, é, eu tenho de uma empresa, por, e, e a gente lançou hoje, então eu sei de uma empresa que um dos especialistas já me deu spoiler, mas eu não sei se isso reflete os resultados do mercado, que virou e falou, ah, na empresa tal, tá bombando continuar remoto. É, eu acho... Que vai ser um remoto barra mix, mas não voltar fisicamente 100%. Eu acho difícil que o voltar fisicamente é o que vai mais dar. É.
0: Pelo menos por esse ano, né?
1: Mas, enfim, é, ótima pergunta do Patrick.
0: Patrick, tem, um, tem dois livros muito legais uh, escritos pelo. Bom, tem uma startup que chama Basecamp, que é o é o DHH, que é o cara que criou o Ruby on Rails, que é uma das tecnologias, o framework que a gente ensina, e eles realmente escreveram dois dos principais, o prim, um dos principais livros sobre trabalho remoto, que chama Remote, tem muito tempo, e tem um outro livro que chama Rework, também, também do, do, do DHH, é, que são muito legais, é só no, dá um google em Basecamp Books que você encontra, ah, os dois são, são maravilhosos, eu conheci uma menina, Flora, que é desenvolvedora do Basecamp uh, e mora no Rio, e trabalha daqui do Rio para os Estados Unidos há muito tempo. Super fera de, de Ruby on Rails, e, e a menina era impregnada da cultura da empresa, impregnada, assim, ela amava o trabalho dela, idolatrava a empresa, tipo, adorava trabalhar lá, e ficava aqui, ia lá muito raramente, ia lá, encontrava as pessoas e tal, conhecia, mas tipo, totalmente embebida da cultura da empresa sem quase nunca pisando lá.
1: É, uma da uma, da, eu tava conversando hoje de manhã com um cliente que ela quis bater um papo comigo sobre isso e você falou, encontrava de vez em quando. O que que vai acontecer muito? As empresas vão começar a fazer mais offsite, entendeu? Então assim, ter mais momentos de offsite do, do que existe hoje na prática, porque você deixa de ter o contato diário, mas você tem grandes momentos é, que, que são épicos, entendeu?
0: Ah, vamos lá, vamos para a pergunta da, vamos para da Samira antes, que é como a Vipe ajuda o cliente a lidar com a informação. A Vipe oferece os dados, mas ela oferece também a solução.
1: Ótima pergunta, Samira. Uma das coisas que a gente viu no início é o seguinte: é, do ponto de vista de produto, a gente tomou uma decisão de ajudar os clientes a partir das principais dores de engajamento. Então, a gente viu, por exemplo, no primeiro ano, quais eram as principais alavancas de engajamento? A primeira era novos desafios dentro da empresa, a segunda, reconhecimento eficiente, e a terceira, gestores preparados. Reconhecimento eficiente, a gente quebrou a cabeça para a gente entender, dentro dos comentários, o que, que era reconhecimento eficiente para os colaboradores. E daí a gente veio com duas soluções. Uma é o que a gente chama de colega inspirador. Então, na primeira quarta-feira do mês, quando a gente pergunta, faz a pergunta NPS, a gente também pergunta, quem é a pessoa que mais te inspirou dentro da organização no último mês? Pode escolher qualquer pessoa, deixa uma mensagem de elogio, quem é indicado, recebe a indicação e pode compartilhar por Facebook ou LinkedIn. E é muito, mas muito legal. Tipo, sexta-feira de manhã, primeira sexta-feira do mês é quando sai o resultado para todo mundo. Você foi indicado por X pessoas, etc e tal. É, só para você ter uma ideia, a nossa média de indicações por mês, é a cada mil colaboradores, são cerca de 600 indicações. É bastante coisa. E daí o outro ponto é a questão do feedback. Então, feedback, por exemplo, a gente deixa que os colaboradores troquem feedback a qualquer hora, em qualquer lugar. E a gente atende bastante empresa de tech, que normalmente o pessoal é mais introspectivo. Então, a gente tem uma altíssima adesão em empresas que têm um perfil mais de tech do feedback. Então, você pode mandar feedback também. Naquele meu link lá que eu cliquei, tinha uma abinha feedback, que eu podia mandar feedback para outras pessoas. É, isso são dois exemplos, assim, de soluções que a gente traz. Por isso que a gente fala que a gente não é uma plataforma de engajamento, a gente é uma plataforma de gestão ativa por isso, porque a gente começa a acoplar soluções que endereçam as dores de engajamento. A gente tem o termômetro de liderança, que é baseado no projeto Oxigênio do Google, que identificou quais são as características Que fazem de um gestor um bom gestor A gente tem pulse de diversidade A gente tem uma série de coisas Que a gente identificou que são pontos Que impactam o engajamento
0: Bacana, muito legal. Vamos um pouco para a pergunta do, do Pedro Linhares, uh, você disse que os resultados da pesquisa saem muito rápido, entendo que esse resultado deve sair em algum dashboard para diretoria, queria entender o que vai nesse relatório, seu sistema chega a usar o histórico para tentar passar alguma previsibilidade das pesquisas futuras?
1: Ótima pergunta, Pedro é, Hoje a gente tem dois perfis dentro da plataforma Quando eu falo em relação a dashboard A gente tem um perfil que é o perfil admin Que ele consegue fazer atualização cadastral E ter acesso a todas as informações Perfil de, usuário, perfil de acesso, coisa do gênero é, E analytics E o outro que é o do gestor Que a gente chama de visualizador Que ele só vê os resultados do grupo dele Ele não consegue editar, ele não vê comentário, nada, né? É, hoje, na Vibe, a gente traz comparativo de mercado em tempo real, tá? E a gente está trabalhando no nosso back-office a questão de dados preditivos para a gente conseguir acoplar na plataforma, porque a nossa ideia é exatamente essa, conseguir trazer dados preditivos.
0: Muito legal. Vocês já usam alguma coisa de, de, de inteligência artificial, de, de data science?
1: Então, a gente está uh, buscando, a gente quer utilizar, por exemplo, Ferramenta... Ai, gente, eu não vou saber explicar isso, caceta.
0: Explica a ideia geral, vamos lá.
1: Vamos lá. É,
0: é mais um motivo para você fazer levagão, hein, Dri? A gente está lançando um curso de Data Science e Machine Learning em outubro. <risos>
1: Em outubro, oh. Oh, a AWS tem várias soluções teoricamente prontas de prateleira. Então, a gente está, por exemplo, trabalhando na questão de análise de sentimento dos comentários, nuvem de palavras e nessa parte de dados preditivos.
0: Legal. Uh...
1: A Viper entra na parte de seleção? Não. A gente foca é, em quem está dentro de casa, mas, por exemplo, tem várias empresas bacanas focadas nisso de seleção, é, para garantir que você seleciona a pessoa com melhor culture fit, que é super importante, tá? É, isso é uma das principais alavancas de engajamento, é trazer a pessoa correta é, e alinhada com a cultura.
0: Ah, essa pergunta é da Samira Leles. Como você escolheu o seu time no início da Vipe? Quais expertises você levou em conta?
1: Olha, eu vou falar que foi um grande desafio, porque quando eu saí da Paylevin 11 eu tinha um non-compete e non-solicitation, vou explicar esses jargões, non-compete é o que? Eu não podia trabalhar em payments em nenhum lugar do mundo, eu não podia trabalhar com pagamentos durante um tempo, e non-solicitation é eu não podia contratar ninguém da Payleven.
0: Ah, isso, esse eu não conhecia.
1: É, porque senão você leva todo mundo embora, né? Então, foi um grande desafio. Em resumo, assim, é, eu vou falar qual é o perfil que eu gosto. Na VIPE, a gente prioriza muito quem tem uma curva de aprendizado acelerada. Então, isso pra gente, assim, é extremamente importante. Tanto que, normalmente, se a pessoa entra, ela provavelmente se a gente identifica que a gente errou, a gente achava que a curva de aprendizado era acelerada é, e não era, então a gente já desliga no começo, porque senão vai ficar aquele negócio que não é bom para nenhum dos lados, etc e tal, né? Mas a gente busca se acertar. Exato. Então isso para a gente é super importante. É, e a gente dá espaço para as pessoas se desenvolverem dentro de casa. Então, assim, a gente... Por, vou dar um exemplo, tá? É, eu, como líder, não sou uma líder técnica. Tipo, eu não sou de tech, né? Sou uma administradora, tenho um bom analytics, no entanto, eu não sei, assim, codar. Né? Eu fazia VBA, sei fazer VBA ainda, mas tipo, isso não é codar, tá longe de ser.
0: Sabe? Praticamente, é praticamente, tá pertinho. Não,
1: não é praticamente, Pedro, a <risos> galera vai me matar falando isso. A galera que faz VBA
0: se dá muito bem no Levagão, é impressionante. Né?
1: E, e daí, assim, eu como líder, eu não consigo ajudar o meu time em alguns desafios técnicos. Então, uma das coisas que, que eu faço é, eu conecto as pessoas com pessoas que podem ajudar. Então, no caso, por exemplo, do time de tech, o Sina é mentor do Fábio. O Sina trabalhou comigo, era, era meu CTO na p Ele trabalha na OLX hoje em Berlim. Então, ele consegue ajudar. Então, é, isso são coisas de, que a gente tem dentro da nossa cultura, de precisa ter uma curva de aprendizado rápida, e se você não sabe, a gente vai te ajudar a descobrir os caminhos para aprender, para se desenvolver. E se não é dentro de casa, a gente vai bridge você com pessoas, te conectar com pessoas que vão conseguir te ajudar. Como que vocês medem essa curva de aprendizado acelerada? Bom, dentro da Vibe a gente preza muito jornada de feedback one, tá? É, o que, que é a jornada de feedback o one on one, basicamente é, no início você tem quatro grandes etapas que é, a pessoa acabou de entrar a gente chega no final, com o que seria um plano de desenvolvimento de 18 meses
0: Dari, brigadíssimo por ter aceitado o nosso convite mais uma vez é, é, uma hora passa rápido quando a conversa é boa muito legal, aprendi um monte de coisa valeu gente, muito obrigado por ter vindo todo mundo, semana que vem tem mais, se vocês quiserem vir
1: muito obrigada, gente. Adorei. Tô feliz que tinham mulheres aí. Muito bom. Uhul! É, eu deixei meu linkedin aí caso queiram se conectar comigo. Se quiserem... Bom, vocês são de Twitter ou de Instagram? Se for de Twitter, é Dri Barbosa. Mas saibam que no Twitter eu sou bem politizada,
0: então... Vamos ver, ver se é do meu lado. Se for do meu lado, eu seco Eu acho que é,
1: Pedro. Vou te seguir pra descobrir, tá bom? Um beijão, gente. Tchau, tchau.
2: Obrigada por ter escutado nosso podcast. Se você gostou e quer saber quando sair um episódio novo ou qualquer coisa sobre nós, assine na sua plataforma preferida de podcast e siga o Vagão Brasil em suas redes sociais. Até breve!